0: Un día, tarde, noche o la hora que sea. Sean bienvenidos el día de hoy, queridos oyentes, a Un Poco de Australia Podcast. Mi nombre es Eric Andrey Rodríguez González y el día de hoy les hablaré sobre Australia y sus fiestas tradicionales, gastronomía, aparte de su arquitectura, puesto que yo he considerado que es uno de los puntos más espectaculares de Australia, aparte de su flora y fauna. En general, los invitaré a que visiten este bello país cuando les sea posible y les haré conocer un poco más de este. Si te interesa saber más de este país y su cultura, este es tu podcast. Primero que nada, empezaré con mencionarles algunas de las características de Australia, como el territorio. Tiene un territorio de 7.741.220 kilómetros cuadrados. La principal lengua que se habla es el inglés australiano y la escritura que se utiliza es el alfabeto latino. Australia es un país en la macrounidad geográfica de Oceanía, situado entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. Ha mencionado estos datos, pasemos con algo que es fundamental para cualquier país y su cultura. Es decir, el himno nacional. Como veremos a continuación, este nos ayudará a conocer un poco de la personalidad que representan los australianos. Por cierto, como dato adicional, la música que se escuchó al inicio del podcast a modo de introducción fue música tradicional de Australia, más específicamente aborigen. Este tipo de música es muy icónica y representa mucho al país del que estamos hablando en esta ocasión. Sin más que añadir, ahora sí prosigamos con el himno nacional de Australia. Australians all let us rejoice. Como bien sabemos, los himnos nacionales siempre tienen algo que representar de los habitantes de dicho país. En esta ocasión les explicaré un poco del contexto de este himno. Como habrán oído, el ambiente se nota muy activo, y eso se debe a que expresan en parte la libertad que los australianos tienen y el significado en sí es muy literal pues en el canto demuestra de manera explícita lo que desean transmitir, lo cual en esta ocasión es el orgullo que sienten por el gran territorio que goza Australia. Ahora les hablaré sobre la historia de Australia, la cual comienza con la llegada de los humanos a la Australia continental desde el norte hace ya más de 65.000 años, e incluso 68.000 según algunos estudios. A pesar de haber sido descubierta en el siglo XVI por marinos españoles y portugueses, quienes por razones estratégicas habían mantenido en secreto su descubrimiento, su historia escrita solo empezó con los exploradores neerlandeses que la avistaron en el siglo XVII. Ellos, sin embargo, dieron a entender que la tierra austral era inhabitable y poco apta para la colonización, dejando así el camino abierto para las posteriores expediciones británicas ya habiendo comentado la historia de australia ahora pasaré a hablar sobre sus fiestas tradicionales las cuales son fundamentales para comprender de cierta manera su cultura y tradiciones festival de sydney gran celebración de unos 20 días de duración que van desde la segunda semana de enero hasta finales de dicho mes Incluye actuaciones musicales y artes escénicas al aire libre, a cargo de un millar de artistas, castillos de fuego artificiales y regatas. Fiesta Nacional de Australia El 26 de enero es el Día Nacional y Oficial de Australia. En esta oportunidad se celebra la llegada de Arthur Phillip a Sydney con los once barcos de la primera flota europea en pisar el suelo australiano. Se conmemora haciendo eventos deportivos y culturales, se hacen picnics y barbacoas. Además, durante este día, el primer ministro presenta el premio Australian of the Year y se realizan ceremonias de ciudadanía para dar la bienvenida a los inmigrantes. Melbourne Mumba Waterfest Este festival tiene lugar el segundo lunes de marzo en Melbourne, durante el fin de semana del Día del Trabajador que es un feriado obligatorio en Australia. Estas fechas son para el esparcimiento familiar, por lo que todas las personas que asisten a este festival pueden participar en los eventos de este festival. Como el Birdman Rally, competencia en la que los protagonistas son personas que se montan en planeadores y brincan desde un puente o embarcadero. Este día también se lleva a cabo la coronación de los Reyes Momba, carrosas y deportes acuáticos, espectáculos, música en vivo y fuegos artificiales. Anzac Day o Día de las Fuerzas Armadas, traducido al español. Anzac son las siglas en inglés para los Cuerpos Armados de Australia y Nueva Zelanda y el 25 de abril se les rinde honores. Se escogió esta fecha porque el 25 de abril de 1915 tuvo lugar la Batalla de Gallipoli ante el Imperio Otomano, en la que más de 8.000 soldados de Anzac perdieron sus vidas ante el Imperio Otomano en un periodo de ocho meses. Este día se hace una misa que empieza exactamente a las 4.38 a.m., en la que se hacen minutos de silencio. Luego se entona el himno y se colocan flores. También se juega el 2-up un juego de apuestas con monedas en el que participaban los soldados de Anzac y que durante Anzac Day se puede jugar en cualquier lugar del país. Y se preparan galletas Anzac, un tipo de galletas muy resistentes que preparaban las esposas de los soldados. Festival de Perth A este festival, que empieza con a finales del año y llega hasta abril, asisten los máximos representantes de diversas expresiones artísticas, por ello, durante el Festival de Perth se presentan artistas en directo, obras de teatro, películas, libros nuevos, etc. A continuación les hablaré sobre otro punto muy importante de cualquier cultura, la gastronomía. La gastronomía de Australia refleja su pasado histórico multicultural. La astronomía autóctona de los aborígenes australianos llamada Bush-Tucker o Bush-Food, la cocina británica e irlandesa de los primeros colonizadores europeos que procedían mayoritariamente de las islas británicas y los aportes de la cocina asiática y mediterránea traída por los inmigrantes llegados después de la Primera Guerra Mundial. Las carnes y los pescados son ingredientes básicos, el plato típico de Australia por excelencia es el pastel de carne. Aunque existen otras comidas típicas que, que aunque no se consuman tanto como el plato que acabamos de mencionar, constituyen un manjar muy aceptado entre los australianos. Así se tienen también las cabanosi, que son una especie de salchichas o embutidos similar al salami. Debido a la predominancia de la gastronomía italiana, hay abundancia de pasteles y tartas, cortes, asados de carne, filetes a la parrilla, pollo, así como otras formas de carne acompañadas generalmente de verduras. La combinación se denomina en el continente como Meat and Tree Peck, tales como patatas, alubias, judías y zanahorias, zanahorias que a menudo son servidas algo sobrecocinadas. Otros platos comunes en la dieta de los australianos son los cocinados con carnes de animales exóticos, como el cocodrilo, el canguro o el búfalo. También son importantes los crustáceos conocidos como mud crabs y las gambas llavis. Y por último, pero no menos importante, por ello les hablaré sobre la arquitectura de Australia. Cuando hablamos de arquitectura australiana estamos hablando sobre dos formas de arquitectura las cuales son el gótico y el clásico, de las cuales les hablaré sobre sus características principales a continuación. La arquitectura gótica adoptó y adaptó elementos románicos para producir un nuevo estilo de construcción que presentaba arcos exagerados, bóvedas más grandes y ventanas más amplias. Sin embargo, además de reimpletar estas características, la arquitectura gótica también abandonó una característica clave de la arquitectura románica, las paredes gruesas. Para construir edificios más altos y delicados con paredes más delgadas, los arquitectos góticos emplearon contrafuertes voladores para apoyarse. Estas estructuras de piedra permitieron a los arquitectos crear catedrales e iglesias monumentales que evocaban una sensación etérea y permitían, entre comillas, acercarse al cielo. Se conoce como arquitectura clásica, aquella que tiene características y elementos de la arquitectura de la antigua Grecia y de la antigua Roma. La arquitectura clásica es imponente, construida a gran escala, en su mayoría, encontramos miles de ejemplos de arquitectura clásica en Europa. donde se originó? Todos los edificios de la arquitectura clásica fueron construidos con precisión geométrica, uso de elementos como ventanas, puertas, escalinatas, etc. La proporción de la simetría y la relación de las partes individuales con el todo son características de la arquitectura clásica. La arquitectura clásica utiliza columnas griegas, grandes arcos y, en la mayoría de los casos, profusa ornamentación. A lo largo del podcast hemos conocido muchos datos interesantes de Australia y nos podemos hacer una mejor idea sobre su cultura, entre otras cosas. Claro que hay muchos más ámbitos interesantes de los que se puede abarcar sobre Australia, pero escogí los que a mi parecer son los más interesantes. Los invito a visitar Australia, pues además tiene mucha variedad de flora y fauna, que también es una característica muy emblemática de este país. Sin más que añadir, sería todo por mi parte. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto y también por darte el tiempo de escuchar el podcast. NOOOOO <laughs>